0: Herzlich willkommen zum Vitamin-Femme-Podcast. Wir sind Marit und Julia und in diesem Podcast von Frauen für Frauen und alle, die sich für Frauen interessieren, sprechen wir über Liebe, Sex und Weiblichkeit.
1: Ich habe heute einen besonders tollen und spannenden Interviewgast. Das ist die liebe Gwen. Äh, Gwen, du kommst aus einer Artistenfamilie und bist selber ähm, hula hoop artistin was das genau heißt, wirst du uns gleich selber noch erzählen. Für einige wird es vielleicht spannend werden, die sich jetzt in dieser Sekunde fragen, okay, spannend, aber was hat das mit Vitamin Farm zu tun? Darauf werden wir gleich kommen. Ich freue mich drauf. Und sei du doch zu Beginn dieses Interviews so nett und stell dich einmal vor mit allem, was du gerne von dir erzählen möchtest.
0: Erstmal vielen Dank, dass du da bist. Es <lacht> freut mich unglaublich. Ähm, genau, mein Name ist Gwendoline, Künstlername Gwenda Du. Und ähm, ich bin Hula-Hoop-Artistin, das heißt ich habe das, was die meisten auf dem Schulhof anfangen, quasi weitergemacht und zu meinem Beruf gemacht. Und ähm, bin, wie gesagt, in einer Artistenfamilie groß geworden. Das heißt, ähm, wir waren regelmäßig auf Tour. Wir haben mit verschiedensten Nationalitäten zusammengearbeitet. Und ich habe relativ früh für mich entschieden, dass ich auch in den Beruf meiner Eltern mit einsteigen möchte. Und habe mir dann meinen Weg bis dahin quasi gesucht und wurde da auch sehr stark von allen Seiten unterstützt. Mhm. Und ähm, genau.
1: Gehen wir mal von dem wahrscheinlich sehr unwahrscheinlichen Fall aus, dass jemand nichts mit Hula-Hoop anfangen kann. Dann finde ich es doch schon nochmal wichtig, dass wir das ganz kurz klären. Was ist Hula-Hoop? Was macht eine Hula-Hoop-Artistin? Und was ist es, was du am allermeisten daran liebst? Also
0: ein Hula-Hoop-Reifen ist an sich ein Plastikrohr. <lacht> ja, sehr einfach gesagt, ähm, was in einen Kreis zusammengebogen wird, fixiert ist, sodass es quasi einen Kreis ergibt, den man dann um sämtliche Körperteile und um sich selbst rotieren lassen kann. Mhm. Ähm, genau, und eine Hula-Hoop-Artistin ist quasi jemand, der verschiedenste Bewegungen, Bewegungsabläufe mit mehreren oder nur einem Hula-Hoop-Reifen macht, meistens auf Musik mhm. und idealerweise
1: in Corona-Zeiten nicht so ganz, auch vor Publikum. Mhm. Okay, das heißt, du hast es auch vorhin schon angedeutet, die meisten von uns verbinden es vielleicht noch mit so einer Kindheitserinnerung, mal auf dem Schulhof gemacht oder draußen irgendwie mit Freunden mal ausprobiert. Da gehen wir aber davon, dass wir einen Reifen haben und mühsam Exakt. versuchen, ihn einmal um uns <lacht> zu drehen. Und wenn es... Gut, läuft noch öfter. Genau, genau. Das ist aber nicht ganz genau das, was du machst. Nein,
0: es ist <lacht> noch ein bisschen mehr. Also mhm. eben, ich. die meisten üben dann ja auf dem Schulhof und mhm. sind dann ganz glücklich, wenn er um die Taille ist. Und mhm. das ist dann das Erfolgserlebnis des Tages. Und das unterstütze ich zu 100%. Prozent oder macht glücklich. Mhm. Ähm, aber eben, ich mache es halt mit quasi dann mehreren Reifen, die ich an verschiedenen... Körperteilen oder Körperregionen gleichzeitig rotieren lasse. Das heißt, ähm, ob es zwei, drei, fünf, sechs, acht sind, mhm. ähm, die ich dann halt entweder auf Hand, Hals, mhm. Oberkörper, Hüfte, Taille, Knie verteile oder einfach nur zwei um die Hände gleichzeitig rotieren lasse, ähm, hat man dann halt wirklich nochmal den Aspekt der Koordination, mhm. der Präzision und der, des kompletten Körpers, der mit einbezogen wird. Im Gegensatz zu, wenn man mit einem Hula-Hoop um und Detail gemacht, ist es ja mehr so ein, mhm. ein schönes
1: durch die Gegend nudeln. Mhm. Jetzt hast du gerade ein ganz wichtiges Stichwort gebracht. Und zwar, glaube ich, führt das dann den, den Hörer und die Hörerin auch schon direkt zu dem Zusammenhang, warum du heute bei Vitamin Femme zu hören bist. Du hast gesagt, es ist ja eine Arbeit mit dem Körper. Und ähm, Vitamin Farm ist ja jetzt ein Blog und ein Podcast, der sich rund um das Thema Frau sein dreht. Das kann Sexualität sein, muss aber nicht. Es sind auch andere Weiblichkeitsthemen. Und ähm, ich würde mal behaupten, dass jede Frau sich viel mit ihrem Körper beschäftigt. Ähm, das wird bei dir nicht anders sein. Einmal als Nein, Frau, als um junge will. Frau, genau. Und dann aber auch als Artistin. Und mich würde interessieren, oder ein Grund, warum wir ja auch dieses Interview machen, ist einfach, ähm, dass ich gerne wissen würde, oder es spannend finde für unsere Hörer und Hörerinnen, was hat das ganze Thema Körper, Körperwahrnehmung und auch die Wahrnehmung deiner eigenen Weiblichkeit? Was macht das nochmal speziell aus im Zusammenhang mit diesem Beruf, den du ausübst?
0: Uh, ähm, ich glaube, also was meine Sicht auf mich, meinen Körper mhm. und meine persönlich angeht, ist das ziemlich in zwei Teile getrennt. Mhm. Ähm, klingt absurd, <lacht> aber ich habe halt einmal den Aspekt, dass ich ich bin mhm. und... Ähm, ich mein Leben lebe, so wie ich es lebe. Und dann habe ich den anderen Part, der halt das Produkt ist. Mhm. Und ich vermarkte mich ja und meinen Körper und meine Kunst als ein Produkt. Mhm. Dementsprechend hat man einerseits den Druck aus quasi dem normalen Leben, dass mhm. man einem bestimmten Schönheitsstandard entspricht, der macht, dass man entweder schlank oder kurvig oder wie auch immer aussieht, mhm. möglichst blond, möglich, möglichst dunkelhaarig. Und dann hat man halt nochmal den Druck aus der Branche, in der man arbeitet. Und also für mich und auch der Schönheitsstandard, mit dem ich groß geworden bin, ist halt möglichst schlank, möglichst muskulös, mhm. sehr, sehr zierlich zu sein und ähm, einen unglaublich ästhetischen Körper zu haben, mhm. der halt in diese Branche passt. Ich passe da nicht rein. Ich bin relativ kurvig, ich habe eine relativ große Oberweite, mhm. ich bin... Zwar ziemlich klein, vor allem neben dir. <lacht> okay. Aber, <lacht> <Ja>. <lacht> genau, ich äh, passe nicht wirklich da rein. Und ich bin auch niemand, der jetzt so, weiß ich nicht, es gibt ja Frauen, die unglaublich schön sehnig und definiert sind und sonst was. ist So viel ich es versuche und so gerne ich es möchte, mhm. das kann und möchte mein Körper nicht. Und mhm. dementsprechend habe ich, glaube ich, schon sehr früh ein unglaublich zwiespältiges Verhältnis, wie ja die meisten Frauen ja. bekommen mit mir selber, weil ich eben, wie schon vorhin gesagt, sehr früh beschlossen habe, dass ich in diesen Beruf mhm. mit einsteigen möchte, ohne Druck der Seite meiner Eltern. Das war wirklich freiwillig, im Gegensatz zu dem, was man halt meistens denkt. Mhm, ja. Ähm, aber man schafft es irgendwann nicht mehr, mit sich selbst im Reinen zu sein, wenn man halt weiß, dass man zwei Schönheitsstandards mhm. entsprechen muss. Und ja. dann irgendwann fängt es an, an einem zu nagen. Also wenn man es von Menschen aus der Branche hört, ja. dass man zu dick ist oder Fragen bekommt, was denn das da in deinem Bauch ist oder ähm, auch von von Arbeitgebern oder so Kommentare mhm. bekommt, dann nagt es an einem. Mhm. Und dann aber halt die unterstützenden Freunde zu haben, die sagen, hey, wow, du siehst richtig toll aus, so wie du bist und ich bin voll stolz, dass du so rausgehst und deinen Stil so auslebst und alles. Man weiß nicht mehr, was man glauben soll und mhm. man weiß auch nicht mehr, wie man sich sehen soll und ich ich glaube halt, was ganz, ganz schwer ist, vor allem im deutschen Kabarett, wo ich halt vor allem arbeite in der deutschen Varieté-Szene, ist ganz, ganz viel noch traditionell mhm. und traditioneller Schönheitsstandard. Und ich habe Freundinnen, die unglaublich darunter leiden. Und ich hoffe, dass langsam immer mehr eine Öffnung und ein Einsehen dahin geht, dass jeder Körpertyp und mhm. jeder Mensch seine Kunst so ausleben kann, wie er ist, weil mhm. er mehr Mensch ist als Beruf. Und da dann halt irgendwie so ein Gleichgewicht zu finden. Mhm. Das fände ich sehr schön.
1: Jetzt ist es ja so, also ich meine, ich kann es ja beurteilen, ich sitze sitz ja gegenüber, jetzt sitzt ja eine unglaublich schöne Frau vor mir. Das ist äh, so. Ist ähm, all die Menschen, die nachher in den Shownotes gucken, ähm, wo man dich finden kann, werden das mit Sicherheit bestätigen können, wenn sie auf deinen Instagram-Kanal zum Beispiel gucken. Würdest du sagen, nach allem, was du jetzt erzählt hast, hat dir dein Job am Ende des Tages eher geholfen, Frieden mit deinem Körper zu machen oder ist es tatsächlich so, dass es dich eher strugglen lässt? Oder ist es mal so, mal so? Oder was hilft dir am Ende des Tages, dass du deinen Frieden machst? Ist Es ist tagesformabhängig okay. und tagesabhängig, absolut. Ähm
0: ich glaube, bei Frauen ist es allgemein auch nochmal mit dem Zyklus yeah. total abhängig. Wir haben das fast alle, dass dann auch unser Gewicht und mhm. unser Körperbild und auch wie wir uns selber sehen, sich unglaublich verändert. Es gibt Tage, an denen man sich im Spiegel sieht und denkt, okay, mit dir würde ich <lacht> auch ausgehen. Und dann gibt es Tage, wo man sich halt denkt so, ah, ich will heute lieber nicht vor die Tür mhm. gehen. Ja. Und... Die meisten Frauen können sich dann halt ein Hoodie anziehen oder einen schönen Jogginganzug mhm. oder einen fetten Mantel drüber. Und ich habe den Luxus halt nicht. Mhm. Ich muss dann in mein selbstgewähltes, sehr enges, relativ freizügiges mhm. Kostüm. Ja. Ähm, ich stehe nicht halb nackt auf der Bühne, nein, es tut mir leid. Das wird auch noch kommen. Ja, okay. Aber <lacht> es ist halt schon, dass eben, wenn man dann halt irgendwie an dem Tag sich sieht und sich denkt, äh? Ich will nicht auf die Bühne. Du musst auf die Bühne. Mhm. Du hast keine Wahl. Und mhm. du gehst dann da raus und keiner. Also ich habe nie das Publikum gefragt. Ich gebe es zu, aber ich bezweifle es sehr stark, dass irgendjemand im Publikum sitzt und sagt, ah ja, die hat heute aber schon ein krasses Bäuchlein. Mhm. Also nee, das war jetzt scheiße, was sie gemacht ja. hat.
1: Das glaube ich, ich auch
0: nicht. Ähm, <lacht> es war unschön, was sie getan hat. <lacht> genau. ähm, ja. Und dementsprechend möchte ich mir das jetzt nicht weiter angucken. Und am Ende des Tages, wenn du deinen Job richtig machst, kriegst du Applaus, gehst von der Bühne und denkst dir so, okay, gut, in drei Tagen, vier Tagen ist das Bäuchlein auch wieder weg. Mhm. Es ist okay, ich mhm. kann damit leben. Das heißt, es ist ein absoluter Zwiespalt, aber ich lebe meinen Beruf unglaublich gerne.
1: Mhm. In
0: jeder Facette.
1: Würdest du sagen, dass du grundsätzlich mit deinem Frausein voll zufrieden bist und sehr in deiner Mitte bist, unabhängig jetzt mal vom Job? Jein. Jein. Okay, jein ist eine gute Antwort. Ob,
0: ich, ich, ich weiß es nicht. Also, es kommt, es ist auch wieder situationsabhängig. Mhm. Aber ich glaube, an sich. Ob Frau oder nicht, bin ich momentan auch mit den gegebenen Situationen sehr zufrieden mit mir selber und wie ich mein Leben lebe.
1: Jetzt bist du ja eher ein Typ, also erstens durfte ich dich ja kurz kennenlernen, zweitens sieht man das, wenn man dich auf Bildern sieht und ich denke mal, ich habe dich leider noch nicht auf der Bühne gesehen, aber ich denke gerade auch, wenn man dich ähm, auf der Bühne sieht, dann, dann bist du ja ein, ein sehr extrovertierter, sehr expressiver, ein sehr präsenter Mensch. Das sieht man auch in der Art, wie du dich anziehst, also wie du dich kleidest, wie du dich schminkst generell. Du bist ja keine, das darf ich jetzt so sagen, graue Maus. Und die graue Maus <lacht> ist in diesem Fall, sorry, nicht abwertend gemeint, sondern Nein. einfach nur, dass man so... Und das ist ja, das verlangt ja schon von einem ähm, so aufzutreten und so sich zu präsentieren, dass man schon, ich würde schon sagen, dass man generell ein ganz gutes Gefühl für sich und seinen Körper hat. Ähm, mich würde interessieren, gerade weil du noch sehr jung bist, ähm, was, würdest du, <lacht> was würdest du anderen jungen Mädchen, die glaube ich, diesen Struggle noch vielleicht sehr viel doller oder öfter kennen, was würdest du denen raten, ja, wie kann man das schaffen, dass man ähm, einfach so in dem, wie man ist, so einzigartig, wie man ist, mit sich zufrieden ist oder sein kann und unabhängig von Tagesform und ja, es gibt gute und schlechte Tage, aber irgendwie, ja, sich selber findet und zu sich selber steht und rausgeht in diese Welt und sagt, hey, das bin ich. Oh Gott, es gibt nur
0: zwei Arten, diese Frage zu beantworten. Okay. Entweder ich klinge 100 Jahre älter als ich bin oder ich klinge 20 Jahre jünger als ich bin. Eins von beiden wird jetzt rauskommen. Okay, oder Aber beides <lacht> vielleicht.
1: Dann haben wir den Vergleich. <lacht> ähm,
0: ich glaube, man lebt nur einmal mhm. und ich habe sehr viel Zeit meines Lebens damit verbracht, zu versuchen, zu kaschieren, wie ich an dem Tag aussehe. Mhm. Ob es der Bauch, die Hüfte oder was auch immer war. Und das, das klingt so komisch, aber du bist der Anlass. Also man hat, man hat so viele Dinge im Kleiderschrank hängen, wo man sich immer sagt, das werde ich tragen, wenn mhm. das und das passiert. Oder das Kleid trage ich zu dem und dem anders. Und ich sage da überhaupt nichts dagegen. Und ich unterstütze es, zu 100% mhm. Kleider zu besonderen Anlässen zu haben. Aber lasst sie nicht verkommen. Mhm. Sagt nicht, ihr werdet das anziehen, wenn ihr die mhm. Figur habt, sondern sagt euch, ah, wisst ihr was? Zum Brötchen holen ziehe ich jetzt meine wunderschöne Federjacke an mit meinem Lieblingsbleistiftrock, meiner tief ausgeschnittenen Bluse und meinen Hausschuhen. Mhm. Es ist egal, es ist mhm. der Moment, den man lebt. Und ich habe ganz, ganz lange angefangen, also ihr seht es jetzt nicht, aber zu unserer Linken, mhm steht mein Kleiderschrank, der sehr gut gefüllt ist mit sehr, sehr vielen Sammlerstücken und alten Stücken, ähm, die mir sehr, sehr am Herzen liegen. Und ich glaube, man lebt, was man trägt. Mhm. Und was man trägt, lebt durch einen. Mhm. Ja. Und da hat man eigentlich schon alles, was man braucht. Schämt euch nicht für, wie ihr ausseht. Ihr seid wundervoll, so wie ihr seid. Und ihr seid genau so schön, wie ihr euch an dem Tag fühlt. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch schon mit die besten Komplimente bekommen, als ich in Jogginghose und Hoodie rausgegangen bin. Mhm. <lacht> ja. Und am nächsten Tag von der gleichen Person nichts gehört, als ich für meinen Schönheitsstandard unglaublich gut aussah. Mhm. Letztendlich lebt ihr für euch selber und für mhm. niemanden anderen. Und ja. wenn ihr sagt, heute fühle ich mich scheiße, dann habt ihr auch ein Recht darauf, euch so zu fühlen. Jetzt sage ich schon zum zweiten Mal, Entschuldigung. Aber, <lacht> aber ähm, wenn ihr wenn ihr das Bedürfnis habt, euch zu zeigen und einfach nur zu schüchtern seid, mhm. irgendwann kompensiert sich das Ganze. Mhm. Und ihr werdet euch absolut wohl damit fühlen. Und ich glaube, umso länger man wartet, umso frustriert man, ist man irgendwann, weil man es halt immer noch mhm. nicht gemacht hat. Und ja. dann hängt es halt immer noch Rechts hinten,
1: ja, genau. hinter Wartet. den,
0: hinter den Lavendelsäckchen,
1: genau, genau oder den Mottenkugel. <lacht> genau, genau. Im eins, Falle den eins von beiden. Genau. Ja. Was magst du am liebsten an deinem Körper?
0: Oh Gott, ähm, meine Augen.
1: Okay, das ich glaube ich okay. ja. Ja, ja, ja. ja. Und was machst du an einem Tag? Das interessiert mich wirklich, weil ich stelle mir das... Also, wenn ich so darüber nachdenke, wie dein Leben aussieht und was du für einen Job machst. Und du hast es gerade so schön beschrieben. Es gibt einfach Tage, sorry, aber da fühlen wir uns nicht. Und wenn du Artistin bist oder Künstlerin, dann spielt es keine Rolle. Nein. Dann gehst du trotzdem auf die Bühne. Was ist es dann, was dich trotzdem auf die Bühne gehen lässt? Dass du trotzdem... Das verkaufst, was du am Ende des Tages ja verkaufen musst, wenn du auf die Bühne gehst. Was ist das? Ist das irgendwie, also, warum kannst du das? Was machst du dann, dass das geht?
0: Das ist das Gefühl. Also, das Gefühl, was man hat, man, ich glaube, für viele, die nicht aus der Branche kommen, die sehen das vor allem, dass ich mich zeigen möchte, also, mhm. dass ich mich präsentieren mhm. möchte. Aber es gibt nichts Besseres als an einem Tag, an dem man sich halt nicht fühlt, ja. auf eine Bühne zu gehen und Leute zum Lächeln und zum Lachen oder mhm. zum Weinen oder irgendeine Emotion von ihnen zurückzubekommen. Und mhm. danach habe ich den Tag auch vergessen. Mhm. Oder denke halt so, okay, gut, aber zumindest habe ich jetzt 100, 200, 300 Leute glücklich mhm. gemacht. Wenn ich Glück habe, tausend lange her. Aber mhm. genau, dass ich dann halt wirklich weiß, es ist egal, wie es mir gerade geht, mhm. weil da ist ein ganzer Saal, mhm. der lächelt oder der lacht oder mhm. der den Kopf schüttelt, die Stirn entfalten legt, was auch immer, aber dieses Gefühl kann einem niemand nehmen mhm. und das kann man sich richtig schön irgendwo in kleine Eckchen packen und wenn man es dann braucht, wenn man es gerade nicht hat, kann man es sich mhm. aus dem Seidenpapier wieder rausholen, das Siegel brechen, die Schleifchen aufmachen und mhm. sich sagen so, okay, gut, ich habe zwar keine Praline, aber ich weiß, dass ich irgendwann mal mhm. ein paar Leute dieses Gefühl gegeben habe.
1: Letztendlich ist es ja im Leben nichts anderes, weil es ist jetzt sehr poetisch oder philosophisch, aber letztendlich ist das Leben ja eine einzige große Bühne. So. Ja. Ähm, von daher, alles, was du gerade gesagt hast, Gilt ja auch für das normale Leben. Es gilt
0: für alle und jeden. Und wenn es nur ist, dass ihr an dem Tag einmal lächelt und hm. jemand euch zurück anlächelt.
1: Ja. Jetzt hast du ja gerade selber gesagt, und ich meine, wir führen äh, dieses Interview in diesen besonderen und herausfordernden Zeiten. Du kannst gerade nicht arbeiten, so wie du es gewohnt bist zu arbeiten. Was fehlt dir am aller, allermeisten gerade? Oh, wow. <lacht> das ist, scheint eine Menge zu sein. Ja, ja, genau. ja
0: definitiv. Es ist eine Menge... Ähm ich arbeite sehr viel mit meinen Eltern zusammen und das tue ich auch jetzt in diesen Zeiten. Aber ich glaube, es ist wirklich mit meiner Familie, also auch mit meiner kleinen Schwester, mhm. ähm, nach einer Show zusammenzusitzen und nochmal drüber zu reden okay. und zu lachen oder zu sagen, okay, gut, was können wir noch verändern? Und das Schöne ist, meine kleine Schwester ist, Halt noch in der Schule und hat auch nicht immer die Möglichkeit, mit uns aufzutreten, ist aber sehr oft mit uns dabei und sie hat dann nochmal den Blick von außen. Mhm. Und es ist so schön, nicht nur quasi uns, die auf der Bühne sind, weil wir sehen Dinge teilweise tausendmal schlimmer, wenn uns halt ein Reifen runtergefallen ist oder ein Diabolo oder einmal der Cue mhm. nicht ganz so geklappt hat, wie hätte sein sollen oder die Personen nicht gelacht haben an der Stelle, wo wir uns gewünscht hätten, dass sie lachen. Ja. Mhm. Und dann hat man nochmal den Blick von außen und dann sitzt sie halt da und sagt so, ey, mach dir keinen Kopf, es ist voll okay. Und diese, diese Gemeinsamkeit mhm. zu haben und sich hinzusetzen und zu sagen, hey, ähm, wir essen jetzt was und dann mhm. quatschen wir
1: drüber. Ja, das kann ich verstehen. Ja. Genau. Es ist ja nicht nur so, also Hulu -Hoop ist ja nicht deine einzige Leidenschaft. Nein. Du hast es gerade erwähnt, wenn wir jetzt so, also aus meiner Sicht, kurz nach rechts gucken, dann sehen wir einen Kleiderschrank voller Vintage-Klamotten, nicht nur ja. drin, sondern auch da drauf. Ja. Es Stimmt. ist offensichtlich, dass du dich in irgendeiner Form für Mode interessierst. Und wenn ja. man ähm, deinen beiden Instagram-Kanälen folgt, wir werden ja beide verlinken, dann weiß man auch, dass man, dass du dich für Fotografie interessierst. Und irgendwie denkt man jetzt so, ja, okay, das passt alles zusammen, ne? Künstler-Dasein oder Artistik, ähm, Mode, also gerade auf Vintage-Mode und dann Fotografie mich würde noch interessieren weil es ist ja auch ein wichtiger Teil deines äh, Frauseins was dich so ähm, an, an Fashion inter äh, interessiert was dich an Fotografie so fasziniert und vor allen Dingen was das mehr ja, was das für dein ganz persönliches Verständnis von Frausein bedeutet warum das so wichtig ist für dich. So viele Facetten in einer Frage. Ja, ich weiß. Such dir was aus.
0: <lacht> ähm, genau. fangen, wir, fangen wir vielleicht mit der Mode an und der Vintage-Mode vor allem. Mhm. Ich glaube, dass jeder Mensch und jeder Körpertyp eine, eine Form von Mode oder eine Form von Zeit hat, die Form von Zeit stimmt jetzt nicht ganz, aber eine Zeit hat, die ihn am besten kleidet. Mhm. Und das ist für jeden individuell mhm. und das ist für jeden anders und das ist das Schöne daran. Ich habe halt, dass ich vor allem oder meiner Meinung nach mich vor allem die alten Schnitte mhm. sehr gut kleiden, was 40er bis 60er ist. Mhm. Ähm, in 20ern sehe ich leider aus wie ein laufender Baumstamm. Ich würde mir gerne wünschen, dass es anders ist. <lacht> Aber es sieht einfach nicht gut an mir aus. Meine Schultern sind zu breit, mein Kopf ist zu klein, ich habe zu viele Kurven äh, für diesen Kleidungsstil. Aber so alles, was ab den 30ern und rüber geht, kleidet mich meiner Meinung nach sehr gut. Und ich finde, heutzutage haben Klamotten eine unglaubliche Selbstverständlichkeit, mhm. weil sie sind für jeden für sehr wenig Geld sehr schnell zugänglich. Mhm. Und wenn man sich aber so eben... Kleidung aus den aus diesen Zeiten anguckt, es hatte ja nicht jeder irgendwie 20 30 Kleider, nee. sondern jedes Kleidungsstück hatte einen Anlass, hatte einen Sinn, hatte einen Zweck, ähm, hatte also ich habe Kleider, die geflickt sind, ich habe Kleider, die irgendwie umgenäht wurden, damit mhm. halt kaschiert wird, was auch immer da drauf gekleckst sein mag. Ähm, mhm. Kleider, die eine Geschichte haben von, sie waren am Anfang ein Trauerkleid, dann hat man ihnen einen weißen Kragen draufgenäht, dann waren sie ein Kommunionskleid, dann wurde der weiße Kragen wieder abgetrennt, weil wieder Trauer. Mhm. Diese ganzen Kleidungsstücke haben eine Geschichte und ich kleide mich unglaublich gerne mit dieser Geschichte, mhm. ob sie gut oder nicht so gut sein mag, ist eine ganz andere Frage. Ich lasse mir sehr, sehr gerne die Geschichten erzählen, wenn es mhm. eine dazu gibt. Und wie du gestern auch gesehen mhm. hast, an den meisten Bügeln hängen kleine Zettelchen dran mit so Stichpunkten zu dieser Geschichte und woher ich es habe. Ähm, und für mich, für die meisten ist es eine Verkleidung oder ein mhm. Kostüm, aber für mich ist es eine Darstellung meines Ichs an dem Tag. Mhm und ähm, für manche mag es nur ein Lippenstift, ein schwarzer Blazer, eine Bluse, eine elegante Hose und High sein. Für mich ist es dann halt ein smart grünes Wollkleid mhm. aus den 50er Jahren mit kleinen Knöpfchen und Gürtelchen und sonst was. Ähm,
1: mhm.
0: Und Hüte. Hüte mhm. müssen wieder eingeführt
1: werden. Und das DoVan Podcast ist ja, dass man die Menschen, die sich unterhalten, ähm, hören kann, aber nicht sehen kann. <lacht> weil Quasi, wenn ihr Gwen jetzt äh, sehen könntet, dann würdet ihr wissen, dass jetzt spätestens die Augen strahlen und leuchten. Also äh, es ist offensichtlich, diese Leidenschaft. Genau, ähm,
0: Genau ja. rüber zur Fotografie. Ja. Ähm, was ich bei Fotos unglaublich schön finde, dass man sich den Blick teilt. Und zwar hat man wie wir ja jetzt schon mehrmals gesagt haben, immer den Blick auf sich selber. Und man mhm. selber sieht sich aber komplett anders. Da sieht man, weiß ich nicht, dass die Nase zu krumm ist oder die Ohrläppchen zu groß oder mhm. die Haare nicht richtig geschnitten, was auch immer es sein mag. Aber wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, der quasi das Spiegelbild mhm. einfängt, und zwar nicht so, wie du es siehst, sondern mhm. wie er es sieht, hast du einfach, lernst du dich ganz anders zu sehen? Mhm. Lernst auch, oder lernst vor allem die Art zu sehen, kennen, wie andere dich sehen? Mhm. Oder die Winkel, die dich am besten kleiden, die die, mhm. ja, die Beleuchtung. Du merkst auch, okay, gut, in dem Kleid denke ich halt, ich sehe super aus, aber ganz ehrlich, vielleicht, stelle ich das jetzt doch lieber auf Ebay-Kleinanzeigen. <lacht> <lacht> und äh, genau, das heißt, du hast halt dieses diesen geteilten Blick. Und mhm. das finde ich wunderschön. Ich habe auch total gerne eben, dass man mir sagt, wie man es vorstellt und halt sagt, okay, gut, hast du da drauf Lust? Möchtest du das machen? Mhm. Und wie du weißt, ich sage dann meistens <lacht> ja oder nein und yeah. freue mich äh, sehr durch meine Küche, das sehen die meisten nicht. <lacht> Aber ich habe es auch total gerne, dass ich sage, hey, ich habe eine Idee, das ist das, in den ich gehen möchte. Mhm. Ich habe mittlerweile mehrere Freunde, die entweder Fotografen sind oder sehr, sehr leidenschaftlich fotografieren. Mhm. Und ich schaue dann halt immer so ein bisschen, zu wem könnte auch die Idee passen oder mhm. von wem weiß ich, dass der Lust drauf haben könnte. Und dann frage ich halt an, mhm. wenn es klappt, klappt es. Und wenn nicht, wie wir jetzt festgestellt haben, muss ich halt lernen, selbst zu fotografieren.
1: Ja. Was macht dir mehr Spaß, vor der Kamera zu stehen oder hinter? Vor der Kamera. Okay. Ich
0: kann hinter der Kamera noch nicht. Ich habe es noch nicht gelernt. Und ich finde es total schwer, weil man hat das Bild in seinem Kopf und man hat das Bild, wie man es darstellen möchte, aber es dann auch genau so einzufangen an jeden Fotografen. Ihr seid unglaublich. Ich, ich, ich krieg's einfach noch nicht hin. Ich kann dafür dann vielleicht oder ich hoffe es besser das Bild kreieren, was man sich dann vorstellt.
1: Mhm. Du hast aber ja auch gerade noch gesagt, also das kann sich ja noch ändern. Genau. Ich,
0: ähm, <lacht> genau. ich habe gehört, man wird dran arbeiten.
1: <lacht> Jetzt ist es ja so, also wie gesagt, wir sind ein Podcast rund um das Thema Frau sein, Weiblichkeit. Ähm, wir haben jetzt viel über Körperlichkeit gesprochen, darüber, ähm, wie siehst du selbst dich? Wie sieht jemand, der dich fotografiert, dich vielleicht? Wie sehen dich die Menschen im Publikum, wenn du als Künstlerin und Artistin auftrittst? Meine Frage, also das hat halt viel mit außen zu tun. Ja. Also, was ja auch schön ist, also so wie wir festgestellt haben, sich mit Mode ähm, und mit mit Fashion und mit Beauty zu beschäftigen, ist ja eine unglaublich schöne äh, Sache. Also es ist Eine unglaublich
0: tun. tolle Erfahrung.
1: Genau, das mag ich auch gerne, das mögen glaube ich viele Frauen gerne und trotzdem beschränkt sich ja unser Frausein nicht darauf. Nein. Ähm, und da wir auch schon fast am Ende wieder des Podcasts sind, das geht immer so wahnsinnig schnell, obwohl es immer so viele spannende Dinge gibt, über die man sprechen könnte, würde ich gerne von dir noch wissen, das finde ich gerade auch wieder spannend, dich zu fragen, weil du eben noch sehr jung bist. Also wir bemühen uns ja auch darum, auch unterschiedlich vom Alter her Frauen zu interviewen, weil ich finde, das macht auch nochmal immer einen Unterschied bezüglich ja. der Sicht auf bestimmte Dinge. Was macht neben all diesen äußeren und optischen Dingen für dich Frau Frausein ganz besonders aus?
0: Das Gefühl. Mhm. Man kann sich weiblich fühlen oder menschlich oder männlich oder irgendwas dazwischen. Mhm. Was auch immer es sein mag, kann auch jeden Tag sich ändern. Mhm. Und... Ich glaube, es ist vor allem einfach ein Gefühl. Ich fühle mich als Frau und ich fühle mich als weibliches Wesen. Mhm. Und ähm, genau, das ist eigentlich das Einzige. Der Körper an sich ist nur eine Hülle meiner Meinung nach. Mhm. Also logisch, wir leben darin und Co., aber das die Hauptsache ist, wie du dich an dem Tag fühlst mhm. und wie du dann auch damit umgehst. Mhm. Und Also letztendlich kommen wir dann wieder zum Kleiderschrank. Wenn ich mich an dem Tag unglaublich weiblich fühle, mhm. werde ich mich ja auch in etwas kleiden, das meine Weiblichkeit hervorhebt. Mhm. Wenn ich aber an dem Tag sage, ich fühle mich eher androgyn, dann werde ich mir auch eher was anziehen, was mich androgyn kleidet. Mhm. Und somit ist es eigentlich... Eben diese ganzen Facetten.
1: Mhm. Eine letzte Frage, mhm. glaube ich, ist, ähm, ist jetzt nicht eine Standardfrage, die ich zum Schluss stelle oder die wir zum Schluss stellen, sondern eher so ergibt sich jetzt aus der besonderen Situation, in der wir nun mal gerade sind. Ähm, Im Moment ist alles nur wahnsinnig eingeschränkt möglich. Du kannst nicht richtig arbeiten. Projekte können nicht richtig umgesetzt werden. Nehmen wir jetzt mal an und das wird ja hoffentlich bald so sein. Alles ist so, dass es wieder wie man immer so schön sagt, losgeht, was immer ja. das dann auch heißt. Dann würde mich interessieren, gerade auch für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt sagen, ey, die Gwende gefällt mir, ich, ich gucke auch mal, was sie sonst so macht und dann sehen die vielleicht, was sind deine Projekte. Was ist so das, worauf du dich am meisten freust, wenn es wieder losgeht?
0: Ähm, arbeiten. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> also sprich, sprich,
0: sprich gerne. Ich sollte eigentlich jetzt gerade auf Tour sein, wie so viele von uns, mit dem GOP-Varieté. Mhm. Ähm, und da freue ich mich unglaublich drauf, weil ich mit einer sehr, sehr tollen Truppe unterwegs sein werde, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ähm, und ansonsten meine Schüler wieder zu sehen. Ich mhm. unterrichte sehr, sehr viel, mhm. ähm, Kinder und Erwachsene. Und da merke ich halt auch, wir haben viele Kurse jetzt über Zoom. Für die, die möchten, ist halt dieses Angebot da, aber einfach, also auch die Schüler sagen mittlerweile, Gwen, wir würden dich gern wiedersehen, wir mhm. würden gern wieder in den Raum gehen und wirklich das Gefühl haben und nicht in unseren Kinderzimmern hocken und irgendwie versuchen, ja. Ratschlag zwischen Bücherregal, Schreibtisch, Affenschaukel und sonst mhm. was zu machen, ja. sondern halt wirklich ähm, wieder dieses Beisammen und gemeinsam sein. Mhm. und... Äh, ich glaube, das sind so die, die größten Punkte und Reisen. Mhm. Ich würde unglaublich gerne wieder, wieder Freunde besuchen oder auch, dass Freunde herkommen, weil eben, wie es halt der Job so an sich hat, man ist niemals zur gleichen Zeit am gleichen mhm. Ort und alle leben halt über mhm. den ganzen Erdball verteilt und ich würde gern einfach jetzt Demnächst sagen, wenn das Budget ist wieder erlaubt, dass ich nach Südafrika fahre mhm. und Freunde von mir besuche oder dass ich zu meiner Familie in die Britannien fahre oder mhm. wie auch immer und einfach sagen kann, hey, ich setze mich jetzt in den Zug, ich muss keinen Test machen, mhm. ich muss genau. keine Maske tragen, ich muss keine Papiere haben, die sagen, ich darf mhm. jetzt darüber reisen.
1: Ja. Ja. Und wenn du so, jetzt muss ich auch noch eine Frage stellen, sorry. <lacht> Ähm, und wenn du jetzt so, ich weiß nicht, machen wir mal, sagen wir mal, wir machen einen 3- bis 5- bis 10 jahres ähm, ausblick Darfst du dir aussuchen? Mhm. Gibt es, du, du darfst einfach mal so groß träumen, wie es irgendwie nur geht? Oh, das mache ich gerne. Genau. Was würdest du gerne in den nächsten drei, fünf oder zehn Jahren ähm, für dich als, ja, in deiner Funktion als, als Künstlerin und Artistin, aber auch als Frau, das darfst du dir gerne aussuchen oder als alles zusammen, weil es ist ja alles eins. Du vereinst ja alles in dir. Ähm, ja, was würdest du gerne noch realisiert wissen? Gibt es irgendwie sowas wie so ein Projekt oder irgendeine Vision, die du hast? Sowas?
0: Mit der gesamten Familie auf Tour zu gehen. Also wirklich mit allen zusammen. Das ist, glaube ich, noch mit eins der, der größten Ziele, die ich mir gesetzt habe, dass bevor meine Eltern, und das ist mein größter Albtraum, in Rente gehen. Das wird niemals passieren. Meine Damen und Herren, ich werde es zu verhindern wissen. Aber äh, ja, einmal noch mit, mit allen zusammen eine, eine schöne Tour zu machen, mhm. ob es durch verschiedene Häuser ist oder einfach in einem Haus eine gemeinsame Show mit allen. Ich weiß nicht, ob alle diesen Traum teilen.
1: Ja, genau, das wäre jetzt
0: noch praktisch. genau. <lacht> Aber genau so, mein persönlicher, du meintest, ich ja, darf absolut, alles, absolut. Ähm, wäre auf jeden Fall das. Und ähm, irgendwann nochmal eine Show aufzuziehen mit so den den Leuten, die mir wirklich wichtig sind. Mhm. Ähm, ob es Artisten sind oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Mhm. Aber genau, nochmal so ein... Ob es muss noch nicht mal eine Show sein, aber einfach ein großes Projekt, wo mhm. alle dabei sind, was niemals passieren wird, aber...
1: Aber du darfst ja groß träumen. Genau. Ich darf
0: groß träumen genau. und dementsprechend... Genau. genau. Ja, das, das wären glaube ich so die, die zwei Sachen, wo ich sagen würde. Mhm. Und ähm, irgendwann brauche ich noch einen begehbaren Kleiderschrank. Ist
1: okay, <lacht> Ich sag mal, das ist ja auf jeden Fall realisierbar. Das ist realisierbar. Genau. <lacht> Ja, sehr schön. Dann bedanke ich mich für dieses Interview, wo man dich findet und dann auch letztendlich deine ganze Familie, für welche Projekte du arbeitest, das werden wir alles verlinken, damit man da natürlich nachgucken kann, weil es wird ja wieder losgehen. Auf jeden und Fall. Und dann dürfen die Menschen ja loslaufen, um euch zu sehen. Kommt uns besuchen. Genau, das wir freuen uns wir ja sehr. Uns. Das werden wir alles verlinken. Das wird alles zu finden sein. Und dann bleibt mir nur, mich zu bedanken. Das hat mich super doll gefreut. Ich danke. Es war wundervoll. Genau. Und es ist äh, ja, ein Geschenk, wieder eine wundervolle Frau für ein ähm, Frauen-Podcast-Interview zu haben. Ich habe mich unglaublich <lacht> gefreut. Danke dir.
0: Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram und Facebook. Wenn ihr Feedback hinterlassen möchtet, dann schreibt einen Kommentar. Oder uns eine E-Mail an mail at vitamin
1: Und bis zum nächsten Mal, nicht vergessen. Give yourself a hand and sex up your life. Maret und Julia.